0: Salve, salve mesa tenistas e ouvintes, e amantes do, do tênis de mesa de todo o Brasil aí. Estamos de volta para mais um episódio do nosso podcast semanal. Eu sou o Coxa e nós somos a regime Eventos. Estou aqui com os nossos convidados já fixos na bancada aí e alguns quase não, quase não fixos, né? Começar com o Leonardo.
1: Fala, gente, boa noite. Acho que eu tô na, no pessoal que tá fixo aí, segundo coxa, tomara que me mantenha assim.
0: É, vamos na ordem do, dos fixos, né? Acabou já, era eu e você. Agora a gente volta pros, pros móveis aí, né? Pros, pros descartáveis. <risos> Fernando Sato, mais conhecido como Pique. E aí, gente, galera, tudo
2: bem? Vocês vão perceber que eu tô até falando mais triste, né? perdi meu segunda colocação aqui, mas tudo bem, foi pro Leonardo já tô me acostumado mas é isso galera, espero que vocês gostem de mais um episódio
0: nosso aí, hoje o tema é mais sobre nós e por último nem menos importante, né o Henrique Shigemoto, mais conhecido como Pablo Vitar <risos>
2: Aí, caraca, você não tava combinado não, pô. <risos> Canta um
0: trecho aí, <risos> gente, por
2: favor.
3: Não faço a menor ideia, não conheço, mas... <risos> o Bom, tô feliz de não ter sido demitido ainda, galera. Espero, espero que vocês gostem desse episódio de hoje. E, e é isso aí.
0: É, tô inovando aqui, né, no, no, no meu da Só o Léo que... O Léo não vem, não vem. A imaginação some.
1: É, Mas vamos eu aí, eu só... tenho medo.
0: Eu ia falar isso. <risos> vamos aí, o nosso... nosso quinto episódio, galera. Quinto episódio? É o quinto, né? É, é o quinto. Isso. Então, é quinto, quinto episódio da nossa saga aí de podcasts, né?
2: Ô, oh, mano, é o sexto, é o sexto.
0: Então, o sexto episódio. Eu já tô... Imagina se a gente chegar no 100 velho. Já no sexto eu perdi a conta. Imagina no
2: 100 E só recapitulando aí para o pessoal. Os é. dois primeiros a gente fez aí isso dos dois torneios que teve no Qatar. O terceiro foi a nossa conversa com o grande jogador Vitorisci, que está indo para a seleção brasileira, para representar o Brasil nas Olimpíadas. Nosso quarto episódio, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o episódio que o Shigemoto foi demitido, correto? Exatamente.
0: É, ele foi demitido em, em três. É,
2: mas esse aí ele nem apareceu, né?
3: Esse é, aí o comando veio antes, né? É que esse aí eu realmente foi demitido. Os outros eu estava é, tendo ameaças de demissão. Não estava registrado. Foi,
2: foi um é tema verdade. bem legal aí, onde a gente discutiu alguns nomes que são promessas do, do tênis de mesa. E o nosso último podcast gravado. Se alguém puder me ajudar com o tema aí. O
0: último foi que você foi demitido.
2: Ah, é. Não precisava falar isso, né? Isso aí o pessoal vai escutar, mas como eu fui demitido, por favor, falem aí qual foi o tema.
0: Então, antes de, de falar o nosso tema de hoje, eu vou falar do tema passado, foi o China Trials, né? Esse, esse, esse daí eu vou ter que me desculpar com, com o Léo, porque eu confundi aqui na, no enxaveamento e eu induzi o Léo ao erro, né? Então, graças a esse erro, ninguém acertou o nosso bolão então
2: nossa bom. não não mas ir, né? agora agora você chegou o ponto que eu queria que você chegasse ninguém acertou realmente mas vou falar o seguinte mesmo você passando as informações erradas teve gente aí que acertou o campeão e a final então fica aí para galera decidir aí se o prêmio merece para alguém ou se a gente deve repassar para algum outro desafio
3: eu acho melhor rachar o rodízio
0: é, eu acho melhor cada um pagar o seu, porque todo mundo errou no final, entendeu? Acertar meio acertado é, é, é. errado.
3: Só porque você foi um dos caras que acertou aí alguma parte do negócio, você quer, quer comer de graça, tem isso não?
2: Ah, mas eu cheguei pertíssimo, né, cara? Mesmo com, com informação errada, eu acertei. Quem chegou mais
0: perto, na verdade, foi o Henrique, cara. O Henrique ficou a, a, a um ponto de acertar o bagulho.
2: Não, mas quem foi campeão?
0: É, foi o Fazendom.
2: Quem foi a final?
0: Não, mas não importa, você errou do mesmo jeito, meu amigo.
2: Eu não errei, eu falei fanzendom, mas tudo bem, vai. Vamos tirar desse assunto então que vai dar briga.
0: Não, você errou o placar, pô. Eu tinha que acertar o placar.
2: Ah não, mas enquanto isso que vocês que nem acertaram a final, então tem que deixar o o Xigue.
1: Marca a janta aí que. Não, não tem problema não.
2: Não, fique, fique tranquilo, eu só queria dar uma polêmica eu aqui
1: Por favor de ter um, um vencedor, mano Tô contra o coxa também, mesmo eu perdendo <risos> Mas eu aí... Eu a favor
0: da gente dobrar a aposta no próximo
1: Mas aí, se for ter o teu
2: vencedor aí, a gente conversa depois, faz uma... algumas coisas pra pontuar Ou se não, Chigue, vamos rachar nós dois aí, cada um paga metade e cada um come meio
0: <risos> Porra aí... Vai lá e cada um come um Harumaki. Mano, é, ele... pensa, se
2: a gente marcar no, lá no seu primo no Izakaya, em vez de pagar 100, a gente vai pagar 50, já é um grande... Exatamente, exatamente. Mas vai, exatamente. Comer... Mas vai é. comer
0: 50 também,
2: Daniel. É. Lógico que é um não, louco. vamos comer 100. Eles vão pagar o um prêmio de 100 reais. Então eu vou pagar os outros 50, você paga os outros 50,
1: completa um é. prêmio.
0: Então você tá contando com a gente nisso? Ô, Léo, eu entendi outra coisa,
1: hein? Não entendi, isso é que o Pico falou, mano. Puta Pique. merda, eu estou solo mesmo. <risos> Mas tudo Lembra... bem,
2: vamos, vamos pedir pro pessoal aí, mandar um, umas mensagens pra gente, pra ver o que eles acham que é a melhor decisão.
3: <risos> é, lembrando, lembrando a todos que esse bolão é um oferecimento de Coroda. Não, brincadeira, vai, vamos pô, mano. Ajudar meu primo, né, pô, você
2: é louco. Mas vai, bora aí, coxa, toca o barco aí.
0: Então, beleza, então vamos aí. Nosso tema de hoje é: valeu a pena os anos gastos com o tênis de mesa? E é mais a nossa opinião nesse caso, né? Não temos nenhum convidado, então é mais o que a gente treinou. Acredito que todo, todos nós treinamos o alto nível, né? Tentamos em algum momento ser jogadores, né? De tênis de mesa. E, em algum momento a gente desistiu desse sonho ou teve que desistir, né? E hoje estamos aqui para discutir um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, vamos começar aí com, talvez, quem seguiu um pouco mais do que o resto aqui. <risos> vamos começar com o Léo aí, que, que continua em atividade às vezes, né? Tá meio aposentado, meio em atividade
1: aí. Ah, mas hoje eu treino só para zoar, só. É que na faculdade também estava treinando, tinha uns torneios de universitários assuntos para o futuro, mas, enfim, né, ainda treino para me divertir. É... Bem, acho que eu posso falar que valeu a pena, sim, é, e você quer perguntar para os outros primeiro, aí depois cada um explica os motivos, ou já vou falando assim? Não, pode falar os seus mesmo. Mano, Sim, o que, que você achou do... que
0: você deixou de fazer pelo, pelo tênis de mesa? O que você acha que, sei lá, você se arrepende de alguma coisa?
1: Mano, eu me arrependo um pouco de ter ficado tanto tempo no Itaim, Itaim Keiko. Acho que... Bem, quem tava lá no clube na época lembra que o pessoal do, do Infantil, lá para 2008, 2009 saíram praticamente uns oito novos jogadores, num período de um, dois anos lá, e foram para diversos outros clubes, acho que esse é um dos meus arrependimentos, né, ter ficado lá muito tempo, ou talvez insistindo em coisas que não, vejo acho que não faz tanto sentido hoje, mas de resto não tenho nenhum, talvez também tenha um arrependimento de de que eu tentava focar um pouco na escola, um pouco no tênis de mesa e eu não ficava bom em um dos dois, isso é um pouco difícil também, mas as partes boas é, superam de longe assim, né? as partes ruins, principalmente as pessoas que conheci, acho que alguns princípios né, que eu adquiri bem forte, mesmo em Itaí, né, acho que muitas coisas que eu aprendi, acho que, em geral foi bem positivo.
0: É, isso aí que você falou de, de tentar assim, focar no tênis mesa e focar no estudo ao mesmo tempo, eu acho que eu também sofri um pouco disso. Ainda também eu estava trabalhando na mesma época e aí é, é foda, né? O foco, assim, é, é um negócio difícil, né? Porque dividindo o foco, assim, você nunca está 100%, né? Tanto para o torneio quanto para a escola, né? É complicado. E o que você me diz, assim, de... Você falou que no geral tem valeu mais a pena, né, do que do que coisas que você se arrepende, né? O que, que você acha que valeu mais a pena, assim, é... amizades, é... experiência, assim, de, vi... de viajar o Brasil? Porque você já viajou o Brasil para jogar, né? Tendo de mesa.
1: Já viajei bastante, Brasil e fora também tive essa oportunidade. Isso vale a pena, vale a experiência, mas acho que não não agrega tanto como pessoa, um crescimento pessoal, é mais uma experiência legal que você tem, quando você falta na escola, é diferente e é divertido, né? Mas acho que meu crescimento pessoal não, não agregou tanto. A parte de amizades, né? Acho que até o pessoal que joga até hoje é profissional, a seleção, acredito que eles também digam que a parte mais valiosa são as pessoas que se conheceu, né? E os amigos aí que ficam para vida toda. Eu sinto que no tênis de mesa... Eu não jogo outros esportes, né? A ah, esse nível competitivo. Mas sinto que no tênis de mesa o pessoal fica bem próximo, né? Tem muita coisa junto, tem muita experiência compartilhada, acho que são amizades aí bem relevantes. E também acho que eu aprendi muita coisa na questão de foco, né? A questão de, de ter força de vontade. Porque por exemplo na escola eu sempre vocês acho que não vão concordar mas eu sempre tive dificuldade acadêmica assim né? para não falar que é burro mas aí depois quando saí da escola eu estava no cursinho eu tinha muito mais foco assim que eu percebia na do que os meus companheiros de sala né para poder me destacar mesmo sempre tendo tido um... um desempenho bem abaixo da média no ensino médio assim então, acho que Leonardo, rapidinho, desculpa
2: desculpa te cortar, mano, mas isso eu não vou poder deixar. Você falou que você tinha dificuldade, então eu vou ter que assumir pra galera aqui que eu sou retardado mental.
0: É, o cara é o da turma aí, tá mandando uma dessa. Agora eu tô triste aqui também, velho, tô triste também. Né, não, querendo ou não,
2: porra. nós aqui... O Léo, pra gente, é o cara o... o... Não,
1: mas aí,
0: <risos> que, que média, abaixo da média, você tá falando aí? Quantas recuperações você
1: pegou? Recuperação? Mano, eu sempre, tipo, onde eu estudei, no Bandeirantes, acho que muitos estudaram também, é, se eu pegasse cinco recuperações, você reprovava direto. Eu sempre pegava quatro. Sempre, todo ano, do ensino médio. Aí você podia fazer as quatro operações, você passasse, passou, não passasse e reprovou. Só que eu nunca reprovei, né? Mas eu sempre pegava as quatro, mano. Caraca.
0: Ô,
3: oh, então tem esperança pra gente aqui ainda, hein, galera?
0: Não, mas depende da sua esperança ainda. Ele falou que ele estudava no Band. Se, se é, ele isso é verdade. pegou essa informação importante. É. Ele simplesmente tá falando do colégio mais forte do, do país, pô. Isso um é verdade. mais fortes.
3: <risos> isso é verdade, isso é verdade.
0: Pô, oh, então, Léo, você treinou no band lá, de mesa?
1: Treinei um, um bom período, do, acho que da quinta série até a sétima. Depois com a Emiko? Com a Emiko, com a Emiko Sensei. Eu treinava com ela no band e lá no show também. Aí treinava uhum. uma vez por semana no band e uma vez por semana no show.
0: Pô, que legal, mano. Esse eu não sabia não, hein?
1: Não, mas eu já falei. <risos>
3: Eu, 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 lembro, eu lembro do show. Você falando que treinou com a Emiko no show. Agora do Bandeirantes eu não lembrava, não.
1: Enfim, eu comecei com ela e acho que eu fui treinando com ela por um, sei lá, um ano inteiro, assim, só com ela. Então ela que me formou na base, assim, digamos assim.
0: Pô, que legal. Um abraço pra Emiko, né? Vamos ver se a gente convida ela também pra conversar aí.
1: Ah, seria legal. Acho que ela aceitaria, assim.
0: Lembrando que a Mico é uma das lendas do tênis de mesa brasileiro aí, né, acho que foi a primeira não, a primeira asiática a ingressar na seleção, se eu não me engano, foi Emiko, seleção brasileira, né, e depois começou a ter uma, ser <risos> majoritariamente os asiáticos na seleção, né, mas vamos seguir então, pô, legal isso aí, legal, Pique, o que, que você acha aí? O que, que. Vamos, vamos no, no, nas suas opiniões aí. O que, que você acha que você se arrepende um pouco? Se concorda com o que o Léo falou, né? De, 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 de gastar muito tempo num lugar. O que, que você acha? Você também que. É que acho que diferente de mim do Henrique, né? O Henrique ainda agora no, 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 no final da carreira aí, ele, ele tá se achando Cristiano Ronaldo e tá indo para outros clubes, né? Mas eu e o Henrique, acho que a gente foi o que ficou no mesmo clube quase que a vida inteira, né? Então você e o Léo pode falar um pouco mais assim, de mudança de clubes e tal, né?
2: Bom, eu vou falar pra você, assim, que nessa parte em relação às mudanças de clube, eu acho que chega uma hora, assim, que você para, olha, pensa em tudo que você fez ali, não vê tanta evolução e acaba, querendo ou não, trocando, né? É o que, em todos os esportes, a gente acredita aí que, que acontece, né? Se o técnico vê que você também não tem esse talento, esse, essa dedicação, essa vontade, e o principal que eu acho é você tem o potencial de chegar lá, eu acho que muitas vezes a gente também acaba sendo colocado meio que... Não, não digo mais para ajudar, né? Mas tem alguns que a gente já, já sabe que, que, por algum olhar, eles já colocavam como maior possibilidade de se tornar um campeão, né, mas de longe eu quero colocar aqui, me arrependo de, de alguma coisa que eu fiz, dessas trocas, de tudo, além de também não me arrepender do tempo que eu fiquei nos lugares, né, assim como o Leonardo falou, eu acredito que o principal que a gente adquiriu foram as amizades conquistadas em todos os espaços, além da amizade, é, eu acho que a cultura do esporte é muito bonita, né? Ela não te ensina apenas a você se dedicar ao esporte, você treinar, você ter esse foco. Pelo menos no tênis de mesa a gente tem essa história aí do espírito de equipe, né? Pelo menos foi isso aí uma das coisas que é, o, o pessoal do clube prezava muito e eu acho bonito, eu acho interessante. Desde que a pessoa se sinta à vontade no local, goste de estar lá e goste de todas as pessoas ao seu redor. Então, eu acho que essa parte de foco, de aprendizado, mais do que você se tornar o campeão na mesa ali, o principal mesmo o do aprendizado do esporte é o que a gente adquiriu e, e, e o que somos hoje, né? É o que a gente colheu. Tanto que, para mim, cara, é, se eu... Você me perguntando, você se arrepende? Você vê que valeu a pena? Tudo isso eu falo que valeu, principalmente pelas pessoas que eu posso estar conversando hoje, que eu consigo trocar uma ideia, tudo uh, os amigos. E eu acho que uma das maiores provas aí é, é a Radimi. Surgiu desse jeito, né? A gente conversando sobre tênis de mesa, se reunindo todas as semanas, vendo o que, que dava para fazer, e além de querer crescer, o principal que sempre reinou, foi a nossa amizade que a gente acabou construindo aí pelo tênis de mesa e pelo que a gente lutou até hoje. Falei bastante, hein?
0: Ah, mas é legal você falar isso aí da disciplina, que o léo também focou bastante, né? Porque, realmente, assim, é... o tênis de mesa, acho que não só o tênis de mesa, né? Mas os esportes de alto nível, assim, quando você se propõe a treinar alto nível, acho que você tem que ter uma disciplina é... forte, né? Tipo, tem que ter bastante concentração, vir lá treinar, fazer tudo certinho, voltar, é, cuidar do corpo, né? É uma disciplina que que você acaba aprendendo, né? para ter sucesso no tênis de mesa e nos outros esportes, acho que você tem que ter essa disciplina,
2: né? E Exato.
0: Aí o, foi que o Léo falou, né? Isso Ele pegou esse embalo que ele tinha no treino e levou pro cursinho, e segundo ele, né, ele virou um gênio lá no cursinho, né? Mas a <risos> gente sabe que isso não aconteceu, Isso ele tá, ele tá forçando um pouquinho.
2: Não, mas eu, eu não acho fa... que...
1: Pô, pode falar, é. Leonardo. Não, não, falei que eu virei um gênio, eu falei que eu ia melhor que os outros, né? Porque, porque é isso que acontece para você passar no vestibular. <risos> <risos> mas eu acho mais que,
2: o... mais do que a disciplina comentada... É, acaba virando uma cultura, né? Um, um estilo de vida onde você sai disso, você vai fazer outras coisas, mas querendo ou não, se você manter o mesmo passo a passo ali. Não é um passo a passo, uma receita de bolo, lógico, mas você sabe muito bem o que que você precisa focar, o que, que você precisa destinar seu tempo a fazer. Uma coisa que eu achava muito difícil é deixar de lado as coisas que eu gosto. Até hoje eu não consigo, para falar a verdade, né? E até por isso eu não fiquei bom, lógico. Mas é, isso, isso foi e é uma dificuldade muito grande que o tênis de mesa, esse processo todo me, me ajudou a, a tentar vencer, a vencer, né? Vamos colocar assim.
0: Isso, legal, legal. E isso da amizade também é legal de falar, né? Que, é, pô, é uma amizade construída há anos, né? Porque lembrando assim, eu, eu odiava o Henrique. Não, odiava não, vai. Não gostava do Henrique.
1: Ah, eu ainda não gostava
0: o pique... Mas, o pique... Não, 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 nunca, nunca... Nunca tive muito problema, não. Mas não gostava do Henrique. Só que o Henrique era meu, meu parceiro de quarto toda vez. No torneio. Então, eu tive que aguentar ele. E aí... Aí hoje... Acabei gostando do cara, né?
3: Ah, ele assumiu.
0: <risos> oh, mas vamos
2: ser sincero, mano. Quem não gosta de mim? Quem não gosta aqui? Quem gosta do Henrique? Tô zoando, <risos>
3: Caraca, velho. Tô valendo nada, irmão.
2: Não, tô brincando, Chico. Só pra você ficar contente, vale pra você também, tá? Se você tá aqui hoje entre nós, pra mim, então você pode ter certeza que faz parte desse processo.
3: Que isso, vou até chorar agora.
1: O <risos> é político, né? Tem que lançar com a candidatura dele, Verdade, o pique é o, piquei 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 o cara mais
0: político. Treinado. Esse é político mesmo. Fiquei em 2028.
2: <risos> e você quer ver você mais político ainda? É que é engraçado, né? O Léo citou um clube onde a gente acabou treinando. Cara, eu vou falar pra você, tem muita coisa lá a agradecer por tudo que eles me ensinaram, que eles me passaram. E lá foi um clube assim, que eu vou dizer que pra aprender toda essa parte aí da disciplina foi, foi uma vivência bem grande, foi, foi legal.
0: Aí não dá pra... Não dá pra não tem como tirar os méritos do, do, do clube, né, o Itaim, querendo ou não, eles marcaram época, né, eles fizeram escola, assim, né, tipo... Sim, sim. Por bons, uma geração aí completa, eles foram o, o clube mais forte de São Paulo, do Brasil, né, o clube que, que era a base da seleção, então eles têm os méritos deles, não dá para tirar, né?
1: É, e só para deixar claro essa parte do Itaim... Acho que eu também vejo muitas coisas boas que eles ensinaram, principalmente esse aspecto de espírito de equipe. Eu acho que, pelo menos para mim, para se pro PIC também ficou muito evidente lá. Só que o que eu me arrependo é que eu acho que eu estava tentando conquistar meu espaço lá, sendo que eu não estava conseguindo e estava insistindo nesse erro. Né? Agora ficou claro né, que, é, depois de tudo que aconteceu, ficou claro que não deu certo, né? E <risos> talvez se eu tivesse saído antes para algum outro clube que eu pudesse ter mais espaço é, ou pudesse, sei lá, conseguir evoluir mais talvez eu seria um jogador melhor hoje era é mais esse quesito
0: Entendi E vamos seguindo então, Henrique, que me fala você que nós dividimos bastante, né? parte da nossa carreira aí jogando juntos, aí o que, que você me diz aí, que que você se arrepende do de, de não ter feito, né, por causa por conta dos treinos ou campeonatos, etc, aí, e o que, que você acha que valeu a pena, aí, se concorda com, com o que eles falaram aí?
3: É, bom, acho que de todo mundo aqui, é, e até acho que da, tipo, da nossa roda aí de, de amigos aí do tênis de mesa, acho que foi um dos que começou mais tarde, né? a jogar, tipo, comecei a jogar em 2009, eu tinha 14 anos, sendo que, acho que a maioria de vocês começou com, com o que, 10 anos? Menos. Eu comecei em
0: 2009 também.
3: Você começou em 2009 também, Coxa?
0: Comecei, 2009.
3: Ah, e, ah, então a gente começou junto, agora o Léo e o Pique começaram antes. Eu comecei em 2006. Ah, então... É, eu comecei mais tarde, então eu achei, achei que o oh, Coxa, achei que você jogava, já, já tinha começado antes já, mas eu é, acho que eu, eu me arrependo de acho que não ter começado, tipo, de não ter começado antes, sabe? Acho que queria ter aproveitado um pouco mais, assim, essa fase de de, de jogo, né, de é, treinar bastante, poder participar de mais campeonatos, viajar mais, né, é, tipo, quando, quando eu mais novo, né, tipo, é, mais ou menos o que o Léo comentou, né, da época que ele tava na escola, que ele treinava, acho que eu não consegui aproveitar isso, né, que eu comecei com 14 anos, aí o primeiro ano foi só de zoeira, aí, aí depois que eu comecei a treinar mais firme, foi uns dois anos, né, treinando um pouco mais firme, assim, uns dois, três anos ali, só que aí depois já parei para estudar e tudo, então uh, acho cara. que tinha aproveitado mais, né, acho que esse, esse período aí, né, no começo. Mas, é, de qualquer forma... Não me arrependo de nada, acho que tênis de mesa para mim foi um negócio que mudou minha vida. É, tanto nessa parte de disciplina que vocês falaram, que eu acho que ajuda muito. É, também, tipo, a parte de amizade, principalmente, acho que parte de amizade, né? Acho que praticamente todos os meus amigos hoje, a maioria veio do tênis de mesa. É, muita coisa do que tipo, aconteceu na minha vida tipo, importante, acho que foi também por causa do tênis de mesa, sabe, de conhecer alguém do tênis de mesa, de estar tá lá com o pessoal, então acho que aqui, é o que o Pique falou, né, a gente aqui mesmo, a Rádio de mesa. então acho que é, acho que isso daí ajuda, ajudou muito
2: o tênis de mesa acho que pra, gente, pra mim, né. E, e ele... é legal isso aí, né, Xigue? Cara, é, a gente comentar aí que a Hajime hoje é um fruto de todo esse processo aí, né?
3: Sim, sim. E, puta, cara, acho que, meu, tênis de mesa é um esporte muito legal. Até o, o que o coach falou nessa parte de... O Léo também, né, de confraternização, de amizade. Tipo, você tem umas treta lá, mas, cara, você compara com alguns outros esportes, é muito menor, eu acho, assim, sabe? O pessoal é um pouco mais... O pessoal parece ser um pouco mais unido, assim, né, um pouco mais, ou até mesmo quando alguém não se bate muito, tipo, pô, você vê o pessoal até se tratando bem, né, no, no jogo, algumas vezes, né, e, e, e também essa parte de experiência, né, de, pô, é, com, tipo, não, não viajei tanto quanto vocês, provavelmente, mas deu pra, pô, ir jogar Maringá, Campo Grande, Rio de Janeiro, deu pra conhecer uns lugares legais por causa do tênis de mesa, né. É, até o que a gente tava falando, né, Coxa? Deu pra jogar <risos> com o Goiama. Deu para jogar com o Goiama nos abertos, pô, que tipo, experiência é, maravilhosa, né? E... O, o que o Coxa falou também, a gente já joga junto faz muito tempo, né? Então, tipo, até antes da pandemia, todo ano, pelo menos uma vez, né? No Intercolonial, a gente tava viajando para algum lugar, é, jogando, bagunçando. Muitas vezes mais bagunçando do que jogando, mas... <risos> É muito, muito legal, cara, acho que eu não, não me arrependo de nada não, vou falar pra você, tênis de mesa, acho que eu me arrependo de não ter começado antes, acho que é isso.
0: Pô, legal, então antes da gente falar o motivo da gente ter parado, né, é, vou falar um pouco da minha experiência também, eu também comecei em 2009, Parece que eu sou um pouco mais antigo, porque eu sou mais velho que vocês também. <risos> e como eu já, já era mais velho, quando eu entrei, já era juvenil, né? Então, eu entrei, eu já fiquei amigo do pessoal mais velho da TEM, né? E a maioria era federado, tinha um da seleção, que era o José Barbosa, né? Tinha, acho que pelo menos uns dois ou três seleção paulistas. Então, tipo, era um pessoal forte do, de São Paulo, né? Então, eu, coincidentemente... Coincidentemente, não, é... 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 consequentemente né, eu acabei frequentando mais torneios já direto, acabava indo torcer pessoal e acabei conhecendo o pessoal que, que, que jogava bastante, que né, tipo, eram os mais fortes de São Paulo então eu acabei me enturmando bastante Então, parece que eu já jogava há muito tempo, <risos> mas eu comecei em 2009 mesmo é...
2: desculpa te cortar mas eu acho que o... a partir da sua idade é o que faz parecer
0: mais Viu? pode prosseguir é você, você, vai ser, você vai ser demitido permanentemente, cara. <risos> Tô no auge dos 21 aqui. Faz Detalhes, tempo. detalhes, continue, por favor.
3: <risos> 21 faz tempo.
2: Vixe, Maria.
0: É, mas enfim, eu já comecei no juvenil, então. Eu acho que, do que eu me arrependo, cara, acho que a única coisa é não ter começado antes mesmo. Eu vou dizer uma experiência minha que acho que o Henrique sabe, não sei se vocês já sabem, mas, quando eu tinha 12 anos, eu fui no Itaim fazer uma aula, que tinha um amigo meu que jogava, ele, era, ele chegou a ser federado, mas não era muito forte, assim. Mas ele jogava no Itaim, ele me levou lá um, um sábado, só que, tipo, tava tão lotado o lugar, tava tão lotado que eu odiei o treino, porque... Eu acho que eu fiquei cinco minutos na mesa e fiquei uma hora lá. E aí eu não gostei e não voltei mais. Aí depois de lá, quando eu já tava no colegial, um outro amigo meu, que era da Temi, me levou lá. Gostei, eu e o Alan, né? Vocês também conhecem o Alan, meu amigo. E a gente foi lá, gostamos e começamos a treinar lá. Então meio que foi assim. Então também tenho história com o clube que vocês estavam falando. Mas... E, aí ah, e outra coisa, quando eu entrei, eu acho que o que eu gostei, assim, era dessa rivalidade que tinha entre a TV e o Itaim. Eu entrei, na mesma semana, já teve uma treta lá na Temi. <risos> a gente teve um rachão lá, e aí um, um pessoal do Itaim chegou atrasado, aí tomaram um W.O., e aí saíram falando que eles eram muito fortes, que iam ganhar o torneio, aí deu uma treta, velho. tem uma treta foda. E aí eu já entrei falando, nossa, vesti a camisa, falei, agora eu vou... Vou tretar também, entendeu? Vou tretar com os caras também, né? Então eu gostei, Nem gosta. eu gostando disso, entendeu?
3: Nem <risos> gosta de treta, né? Imagina.
0: Pois é, eu, eu agora eu tô calmo, pô. Agora eu... é isso que vocês falaram da amizade é, é bem isso, eu né? Até eu falei pro Léo, quando a gente começou a gravar o podcast, eu falei, pô, essa pandemia me fez mal, velho. Eu fiquei antissocial, eu não quero mais conhecer ninguém. Tá bom os amigos que eu tenho já, <risos> Então essa parte ah. da amizade também é, é forte. Porque eu tenho alguns amigos fora do tênis de mesa, né? Mas a maioria dos meus melhores amigos, os amigos mais próximos são... Acabou, acabei fazendo com, pelo tênis de mesa, né? E até alguns amigos que são amigos de alguém do tênis de mesa que acabou ficando amigo também. E, pô, a gente dá rolê tudo junto, né? Uhum. Essas coisas são legais. Viajar pra, pra jogar campeonato com o um pessoal legal pra caramba. Ainda mais quando é a cidade pequena, né? A gente praticamente parece que domina a cidade, né? O pessoal do, do tênis de mesa. E aí acaba encontrando, né? Ainda mais quando a gente ficou mais velho, né? Fica, acaba encontrando em, sei lá, um restaurante ou um barzinho, né? Ou até na rua mesmo. E acaba ficando essa amizade, né? Muito tempo junto, muito torneio junto, né? Muito convivência, né? É,
3: eu lembro aquela balada em Ourinhos que o tênis de mesa lotou. A balada inteira <risos> que ficava na
0: frente do ginásio. Pois é, a balada balada toda era o, o pessoal que tava se xingando no, no campeonato horas antes. Exatamente. Mas então acho que chegamos num consenso aqui que todo mundo não se arrepende, né? De ter deixado de ir em festa, de, de, de sei lá, de, de dar rolê, de viajar, é, para treinar, né? Ah, eu queria levantar até um, uma pergunta legal. Algum de vocês viajou para formatura ou todo mundo... Deixou de ir na formatura para treinar assim, ou para algum campeonato. Vocês chegaram a fazer? Formatura é terceiro ano.
1: Eu não fui viajar porque eu não queria mesmo, era né? Por causa de treino, não. Porque quando rolou minha formatura eu já tinha parado de jogar, então não afetou. Mas não fui viajar, não.
2: É, eu confesso para você também que eu acabei indo viajar assim, porque ah, não achei que a viagem seria tão legal aí. Então eu preferi ficar por aqui e marcar um rolezinho nosso no fim de semana. Então tudo certo.
3: <risos> é, eu... Bom, eu, eu não fui também, porque, mas não foi por causa da serviço de mesa. É, eu lembro que o pessoal foi para Porto Seguro, aí era tipo o valor que tinha lá. Meu... Eu falei para o meu pai, eu falei, ó, oh, pai, fica tanto. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, é, você prefere é, ir para Porto Seguro ou usar esse dinheiro aí para a gente pescar no Amazonas? Aí eu falei, bora pro Amazonas.
2: <risos> Justo foi... outra, outra paixão, outro bagulho legal.
3: Outra paixão que é a pesca, mas foi por causa disso, não foi por causa do tênis de mesa, não. Porque eu já tava parando também na
0: época. É, então eu fui o único que não fui pós o tênis de mesa. <risos> na época que eu tava tendo minha formatura, eu tava tendo o torneio do Nike. Não sei se vocês lembram o Nikkei sul-americano, que o Henrique chegou até a tentar jogar, né? O Você Paniquei. Jogou? É, o Paniquei.
3: Não, eu não joguei, não joguei. Foi, foi por pouco. Mas tentou não jogar, né?
0: Então, é. na época que eu tava para formatura, foi quando voltou a ter o Paniquei. E aí, uma das vagas ia ser para, o melhor japonês ranqueado da Liga Nipo. E aí, no caso, juntou o adulto, o juvenil e o juventude. Eu era o terceiro do juvenil, na época. Ou quarto, não lembro. E aí eu fui convocado para seletiva e tal. E eu tava entre os favoritos lá, porque eu tinha ganho... Mano, eu treinei para ganhar do Mauro Thay. O Mauro Tair e o Marcelo Tassato eram os favoritos, sabe? Eu treinei muito para ganhar do Mauro. Eu tinha certeza que eu ia pegar ele. Aí eu caí do lado dele. Mas aí eu fui e me perco pro Rudolf Kojima. E aí eu não fui para esse Pan. Então eu larguei a formatura para tentar ir para o Pan. E perdi na primeira rodada. <risos> <risos> oh, então quase deu tempo
2: de ir hein? Brincadeira.
1: <risos> eu... Valeu a pena, então, todo o seu esforço É legal quando essas coisas acontecem, né?
0: É legal, né? Ainda bem que eu não me arrependo
1: É, eu perdi é,
3: Quando eu joguei a seletiva do Paniquei também Foi o mesmo esquema que você, Coxa o, Os melhores japoneses lá dessas, Das categorias é, Eu lembro que eu perdi pro Mauro Taira Na semifinal, se não me engano eu Acho que ele perdeu a final pro Vitor Aoki Aí quem foi foi o Vitor é... e putz, cara, eu lembro que um, uns... acho que uns um campeonato antes ou eu tinha ganhado, acho que uma ou duas dele antes, então tipo, eu tava mal confiante, né? Eu tava... o... O... o meu maior medo era, tipo, era o Mauro Tyra. Eu falei, putz, se eu conseguir ganhar dele, e fechou, né? Aí eu perdi pra ele e o cara ainda me perde pro Vitoral. Que na final, eu falei, nossa, mano, foi
0: é Sim. esse aí. Outro eu joguei também, só que eu perdi, é, perdi a primeira rodada. Porra, pra que foi também? Mas esse aí eu já tava, ó, tava largando a mão, já foi só pra participar mesmo. <risos> Mas é esse que eu perdi, eu tava eu era muito melhor que o Rudolf foi totalmente desmerecimento. Eu tava tão focado no Mauro que eu olhei o Rudolf e falei, mano, moleque é o quarto do mirim, velho, não é o quarto do infantil. Eu Falei, eu não vou perder nunca. Comecei tomando 2x0 e nem vi a bola. Eu falei, não acredito, perdi. Aí perdi mesmo.
3: <risos> o Rodolfo é bom, pô. Quer dizer, é bom, naquela, bom. Naquela época, não, menos, não. óbvio. É, mas
0: ele é bom. Foi o eu tava muito bem, mano. Era meu, era meu momento, cara. Eu tava só assim. Eu, falei, eu já tava assim, ó. Eu vou ganhar do Mauro. Eu vou ganhar do Mauro e a final é com o Marcelo. Então, aí, e eu tinha ganho do Marcelo na equipe, né, no inteiro empresa, naquele mesmo ano. Então eu tava muito confiante. Eu falei, eu vou, vou pegar o Marcelo, eu vou ganhar também. Já ganhei a última, eu vou ganhar. E aí, aconteceu o que aconteceu e não fui. <risos> e esse Mas aqui aí, foi, coxa. foi o Mauro,
3: né, que foi esse ano, né? Esse ano aí foi o Mauro, né?
0: Foi o Marcelo. Foi o Marcelo, foi o Marcelo? O Mauro perdeu pro Rafael aqui, mano. Nossa. Acredita, na Semi, o que tirou o Rudolf e depois tirou o Mauro.
2: Caraca. Mas aí, Coxa, aproveitando que tá na, na sua vez aí de dizer se valeu a pena pra você, eu vou te fazer uma pergunta. De nós aqui, você eu acho que é o único assim, que deu continuidade e hoje é até técnico, treinador, né? Você contando aí das suas experiências, de tudo mais, o que, que você fala assim? Puta, o tênis de mesa é incrível dessa forma que isso eu não posso deixar de ensinar, de passar para os meus alunos.
0: Ah, legal, legal essa pergunta aí. Ah, lembrando que assim, eu sou técnico mais de iniciante, né, categoria de base, assim, não me atrevo aí ir para o alto nível, não, não é um negócio que eu que eu penso em fazer, porque acho que a cobrança é muito grande e eu não sei se eu tenho capacidade para ser também. Então, então é mas técnica... eu
2: vou, aí eu vou te falar que começando nessa parte de técnico, o pessoal que está começando, eu também vejo como um puta desafio, porque é ali que você tem que captar todos os atletas e dar um jeito de convencer eles a gostar do tênis de mesa, né? Então sim, também sim. tem suas dificuldades todas e, e é ali que você vai colocar a primeira palavra na cabeça dele de como que vai ser esse mundo. Então, então por isso é que eu acho,
0: que eu, é aí que eu quero falar assim que é isso porque por isso que eu aceitei ser é esse começo que eu gostei, sabe? Isso que me deixou fascinado pelo treino de Mesa assim, né? Quando eu entrei assim, não a primeira vez que eu fui no Itaim, né? Não gostei lá, nada, culpa deles era muito cheio mesmo e nem tinha avisado que eu ia aí, né? Nem paguei. <risos> Então, só que quando eu fui para três treino de mesa, assim, eu gostei muito que, que foi muito culpa do meu treinador na época, que foi o Osmir, né, ele que já é falecido, mas ele foi o cara que chegou para mim assim no primeiro dia e falou assim, cara, se você quiser, eu acredito em você, se você me falar, eu quero ser jogador, você volta aqui amanhã e eu a gente vai começar a fazer você ser um jogador, tá ligado? E isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu falei assim, pô, eu já tinha feito natação antes, eu tinha feito futebol, já tinha feito vôlei, já tinha feito handball, já tinha feito muito esporte. Em todos os esportes eu era razoavelmente no, no, acima da média, mas nunca era o melhor, tá ligado? Eu era médio ali. Era o titular, mas não, 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 não fazia muita diferença, mas tava lá, sabe? Sempre era chamado.
3: Igual hoje no tênis de mesa.
0: É, mais ou menos <risos> isso, vai. É um nível bom, é um nível que você vê e fala, pô, um nível legal, mas não é um nível que você quer chegar, tá ligado? Você queria chegar mais, uhum. <risos> Mas é um nível que os outros podem olhar e falar, pô, legal, eu quero chegar nesse nível e pra mim tá bom, entendeu? Mas não era o que eu queria. Mas isso, assim, de, de, de na, hora, na hora que ele falou isso para mim, abriu assim o um mundo para mim, assim, de um jeito que falou, porra, mano, eu, eu consigo. Era um negócio que eu não visualizava nos outros esportes, sabe? Tipo, eu no futebol mesmo. Eu, eu eu já fui chamado pra fazer peneira, né? Eu sou corintiano, mas eu jogava no São Paulo, né? E aí eu fui chamado pra fazer peneira pro time de base do São Paulo. E mesmo sendo chamado assim, eu não, não, na minha cabeça falei, não, não vou, velho, não vou, não, 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 não tenho chance, não vou ser jogador, eu acho que eu não quero ser, e com o tênis mesmo foi diferente, tá ligado? Quando ele me falou isso, eu comecei a, a, a sei lá, a, a vai, bater 100 bolas sem errar, depois bater 200, 400, 500, chegou no mil bolas, que era o objetivo máximo lá dos iniciantes, era bater mil bolas sem errar. Pô, a primeira vez que eu bati mil bolas, eu saí felizão, velho. Comi um quilo de feijoada depois, tá ligado? Então, essa, essa, esse mundo que me abriu, assim, é, é, é o que me deu vontade de tentar fazer com meus alunos, sabe? E eu tenho muito aluno mais novo, né? Muito aluno criança, né? E é isso que eu tento fazer, é abrir esse olhar deles e falar assim, pô, o tênis de mesa é muito mais do que vocês estão pensando, não é só um esporte, tá ligado? Você consegue muito mais do que isso. Tanto que a gente, né? É, o meu caráter foi moldado por esse esporte, cara. Eu posso dizer assim, que eu comecei tarde, comecei já no juvenil, então eu eu até o começar o de mesa, eu era uma pessoa e depois do treino de mesa eu me mudei totalmente. É, minha disciplina, minha educação, sabe? Ficou muito, muito melhor, assim, então eu não me arrependo de nada, assim, por isso que eu tento passar isso meus alunos, sabe? Essa disciplina, aprender coisa nova, tirar a lição do... Não só, ah, aprendi bater e dar choto hoje. Eu tento passar outras coisas além disso, sabe? Legal, meio que fazer
2: ela sair do dia do treino com, com fome, né? De querer mais.
0: Com fome de querer mais, não só no treino de mesa, tá ligado? Falar assim, pô, é, eu tenho uma aluna que agora entrou aí na FEA, né, na, na USP, que é a Lisandra. Ela me falou assim, putz, eu, eu queria ter começado antes no treino de mesa, acho que eu dava pra ser jogador e tal. E agora não dá mais, porque eu já vou entrar na faculdade e vou ter que parar de treinar. E aí eu falei pra ela, meu, usa o que você aprendeu aqui pra faculdade, sabe? Usa pra sua vida e tal. E aí ela passou na fé me mandou uma mensagem mal mó... Pô, eu fiquei mal emocionado. Ela mandou agradecendo, falando que ia parar de treinar, mas que vai continuar na fé e, tipo, sempre que puder ela vai aparecer na tem porque ela falou que eu ensinei muito mais do que o tenho de mesa, aquela aquela ela aprendeu a ser mais pessoa, assim, sabe? Mais, mais gente. E... E, pô, ela vem de família militar, tá ligado? Então, ver esse agradecimento é legal, assim.
2: É, e o agradecimento é nada mais do que a prova de que o que você tá fazendo tá tendo seu reconhecimento e tá tendo certo sucesso, né? Isso faz, faz te trazer um sentimento bom de, de querer continuar com isso também. É,
0: é bom, é bom. E vamos ver, né? Tem um aí... Eu já mandei dois para a turma do Maurício, que é de alto nível, né, que é o pessoal que tá em atividade em, em torneios nacionais, né, e, então eu mandei mais dois agora aí, vamos ver, né. Tem um que é minha aposta aí, que é um canhotinho aí, que eu vou deixar em surpresa aí, mas é uma aposta minha, esse moleque, a base inteira fui eu que fiz e agora ele tá começando o treino de alto nível, assim, né, mais de tática, essas coisas. Só que mesmo assim ele continua indo no meu treino, ele não largou <risos> o meu treino, tipo, a maioria do pessoal que eu mandei pro treinador mais forte, que é o Maurício, né, eles acabavam largando depois do meu treino, né, e, o, e esse outro moleque não, ele continua lá treinando, ele vem pra mim e fala, putz, eu tô um pouco cansado, mas vamos aí, vamos aí, qualquer coisa eu te falo, entendeu, e aí ele vem morto, mas continua treinando lá, tá lá, tudo, todo treino.
3: É, o nome desse canhotinho é Xuxim, não, brincadeira.
2: Não,
0: eu tô ligado
2: quem é, mano. Eu, eu comentei com você dele, não foi? No, até no próprio torneio que a gente fez lá em Suzano.
0: Sim, era o primeiro torneio dele. Legal, legal, mano.
2: E, e você vê diferença na, no meio. No... Ah, lógico que vai ter, né? Vou, vou cortar essa parte. É.
0: Ah, beleza, mas vamos aí então para finalizar aí, ó. Que, que vocês acham que foi o, o ponto chave de vocês pararem? Assim? Qual que foi o, o momento? Acho que todo mundo, né, teve esse momento aí de, de estudo, né? Trabalho e tendo de mesa, mas o que, que foi que decidiu né, para vocês aí, Léo? Fala você aqui. Que, que... a
1: ah, para mim foi quando eu tava no terceiro colegial. Eu tinha, eu tinha um problema, entre aspas, né, que eu não conseguia manter um ritmo de treino por muito tempo, porque, tipo, a cada dois meses eu parava por duas semanas, porque tinha prova, né, lá na, na escola, aí eu ficava duas semanas sem treinar a cada dois meses, assim. E também, eu acho que ia em São Caetano duas vezes por semana só, e uma um outro dia eu fazia particular, né. E muitas vezes, particular, eu não conseguia ir, eu, o técnico não conseguia ir, aconteceu alguma coisa, então eu não tava treinando tanto. Só que aí no terceiro, eu tinha conseguido um bom período aí, treinando direto. E aí, tipo, antes de uma Copa, eu acho, eu quebrei o tornozelo. Aí isso me desanimou bastante, não que eu fosse ganhar a Copa e virar jogador se não tivesse acontecido, né? Mas isso me animou bastante. Aí, isso foi no começo do ano, eu voltei no meio do ano, e eu pensei, ah, se eu pegar a seleção pra 2013, né, era 2012, se eu pegar a seleção pra 2013, eu continuo, senão não. E, me... só que eu sabia que era quase impossível, né, pegar a seleção naquele momento, de fato não consegui e parei de jogar. Foi isso. Esses dois aspectos que eu me machuquei bem na... no momento que eu tava melhor, se desanimou, e depois se eu estabeleci um objetivo e não alcancei.
0: Entendi. Valeu. E isso aí que você falou do, da contusão é, é legal de, de comentar que acho que o alto nível, né, o treinamento de alto nível, é contusões são são acabam sendo mais frequentes. frequentes. Né? A gente a, a gente tem que vira e mexe, tem que treinar com dor, né? Quase sempre você está treinando com dor aqui, com dor lá, né? Uma pancada aqui, uma pancada lá. Né?
1: Sim, isso tem. É que não foi meu caso. Não foi por isso que eu não me tornei jogador, né? Mas tinha muito o, por exemplo, o Doug eu não sei se ele tinha essa pretensão mas ele era, na minha visão, muito bom jogador e ele tinha um problema nas costas, né? Se não me engano acho que isso limitava bastante ele. Tinha uns torneios que ele nem conseguia andar direito, né? ele e... provavelmente prejudicou bastante. Assim.
0: E você, Pique? O que você me diz aí?
2: Ah, eu vou colocar mais ou menos o a ideia é que, é que é de sempre mesmo, né? Essa questão de estudar. Mas também pra mim chegou um tempo, assim, que eu parei de treinar firme, firme, antes de chegar no terceiro ano, né? Pra mim foi uma hora que bateu e falou assim, cara, eu acho que não, não quero mais. Eu vi que... Coloquei na minha cabeça que eu não tava sendo aquela pessoa que tinha aquele objetivo em mente de querer ser o, o fodão no tênis de mesa, sabe? E eu acabei percebendo que eu tava feliz do jeito que, que tava. Aí eu comecei a dar uma parada de, de ir frequentar mais os treinos. Aí que comecei a noite no Represa, né, Chico? Verdade, é... verdade, Fui treinar um, um, um... Fiquei um tempinho, acho que meio ano treinando à tarde. À noite, desculpa, com o Léo Orito. Uhum. E depois eu... Aí sentou, conversou, eu conversei com, com o Batô, né? O Batô dava treino à tarde. Aí ele, a tia Yuri conversaram comigo, eu voltei a treinar mais um pouco, mas depois disso, quando o Batu também saiu do, do represa, aí eu também falei, ah, cara, acho que não, não, não vai ser para eu continuar mesmo, e acabei decidindo parar. Então foi mais uma, uma foi... parte de decisão de, do, do meu sentimento de achar que tava bom até ali.
3: Uhum, e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a treinar, né? Tipo, acho que eu comecei a treinar, você parou o quê? Tipo, um... Um ano e meio depois,
2: mais ou menos? Não, não começar a treinar. Foi começar a treinar é. firme, né? Isso, Porque é, é. a gente já se conhecia dois, dois quatro, cinco anos atrás. Mas de começar a conviver, de, é, de treinar, é, é. acho que foi mais ou menos nesse período, sim. sim. Que, aí acho que o Batu parou de dar treino. Aí depois entrou é. o Cazu, né? E aí você entrou na parte da tarde lá.
3: Foi. É, eu, tava, eu tava treinando de tarde com o Batu, né? Eu tinha, eu peguei o finalzinho do finalzinho. E aí, ele saiu. Aí entrou o Kazu E, e bateu para quem não sabe, galera: é o Rodrigo Kojima. É, o cara é uma e... lenda aí também. <risos> cara.
0: dia a gente convida os irmãos Kojima para um bate-papo aí. Exato. Certeza, vai ser legal. Vai ser legal. E...
2: Aí da minha parte, eu acho que foi mais isso, sabe? Aí também as coisas começam a apertar, diz estudo tudo E depois surgiu a oportunidade de começar a trabalhar, alguma coisa assim. E aí eu vi que, que era a hora e falei, vou, vou seguir outro caminho. Mas mesmo assim, eu vejo que, que foi bom, que, que foi a decisão certa pelos frutos que a gente colhe hoje.
0: Oh, legal, legal. E Henrique, fala você aí, como é que... Foi você que ameaça aí toda vez, quando tá parado, você volta e começa a jogar de novo aí, né? <risos>
3: é, eu, putz, eu, eu meio que fico tentando voltar a treinar de vez em quando aí, é, quando tem um campeonato um pouco mais importante, que eu não gosto de perder feio, né, eu não ligo de perder mas eu não gosto de perder jogando muito mal, né, então é, eu eu parei de treinar por causa dos estudos, né eu parei para poder fazer cursinho entrar na faculdade, é, começar a trabalhar também mais, né e eu acho que também, é um ponto que, na época, veio na minha cabeça, assim, né? É... O tênis de mesa, tipo assim, beleza, você continua... Por que que todo mundo para, né? De treinar pra estudar, pra trabalhar? Porque, querendo ou no, no, no Brasil, tênis de mesa é, dá muito pouco dinheiro, né? Se você seguir uma carreira profissional, é muito difícil você conseguir, né? Um, uma tem uma condição financeira boa vivendo do tênis de mesa. Não são muitas pessoas, né? A gente pode ver. Então, você coloca na balança, acho que acredito que todo mundo aqui colocou na balança um dia e falou, não, eu vou parar de treinar tênis de mesa e vou focar nos estudos, vou, tipo, trabalhar, não sei o quê. Então, acho que foi basicamente por causa, por causa disso. Porque eu tava num momento bom, até legal no tênis de mesa, né? É, eu comecei a treinar com o Batô, tipo, fiz uma, uma base legal, aí depois eu fui pro Kazuma Tsumoto, que é um técnico muito bom também. Então, acho que eu tava em boas mãos ali, acho que tava no momento legal para melhorar, mas parei para por conta de, de estudos mesmo, né?
0: É, legal, legal. É, é, é complicado, né? Chega uma hora que tem que escolher mesmo, né? E é o que você falou, treino de mesa... Ainda mais na nossa época tinha menos perspectiva ainda de ter uma carreira, de, de ser. de ganhar bem né, financeiramente com o tênis de mesa. Né? Hoje em dia está mudando um pouco, mas ainda está bem longe do que deveria ser, né? Sim, sim. Bom, e no meu caso foi. Eu, 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 por já ter começado tarde, assim, a ideia de, de virar um jogador não, não, não durou muito tempo na minha cabeça, não. Eu fui bem realista no caso. Eu tinha consciência do meu nível em relação ao pessoal da Tema. Eu era o terceiro ou quarto mais forte da minha geração lá. E os dois, e os dois que eram certeza mais fortes que eu, eles eram mais novos que eu. Então eu já, já olhava e falava, pô, ferrou um deles era meu irmão, ainda falei, ferrou, não vai dar, não vai dar pra mim não, eu sou pior que os caras que é mais novo, então isso já foi saindo da minha cabeça, então eu já foi indo mais pra, pra tentar fazer alguma coisa com o tênis de mesa, eu também comecei a trabalhar né, muito cedo com o tênis de mesa, então acabou, minha, minha cabeça começou indo mais por causa de tipo, fazer alguma coisa que, que melhore o cenário do tênis de mesa e não só eu, sabe, então acabou que foi mais isso, eu tive muitas contusões também, ao longo do, do meu, da minha época de treino aí. Eu tenho uma contusão crônica no pé, que me deixou afastado dois anos, praticamente. Fiquei quase, eu fiquei um ano e meio praticamente parado, e aí nesse meio... e Intercalando meio ano, um mês em cada tempo aí, sabe? Não sei se deu para entender. Mas eu tive essa contusão, e depois machuquei as costas, também sério, aí, então... A ideia de ser jogador durou pouco, durou acho que alguns meses na minha cabeça. <risos> mas eu parei, mas nunca parei, né? Então eu continuei trabalhando com isso e estamos aí, né? Agora a gente tá com esse projeto aí e vamos tentar estamos tentando aí fazer alguma coisa, né, para melhorar o nosso cenário ainda,
2: né? É, e aí, para o pessoal que não conhece aí, que sabe que a gente está fazendo os podcasts, mas. Esperem firme aí, assim que a pandemia passar, a gente poder fazer um evento seguro, a gente vai trazer novidades para vocês.
0: Não só a pandemia, né, estamos, estamos já negociando um molde aí de torneio que, que vai revolucionar aí, revolucionar o cenário aí, talvez, né, ou pelo menos balançar um pouquinho, fazer um pouco de barulho.
2: Trazer alguma coisa diferente, vamos colocar assim, né?
0: É, trazer um entretenimento diferente aí pro pessoal. Mas em breve novas, novas informações. Então, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar por hoje.
1: Podemos ah. encerrar.
3: Podemos encerrar por hoje, Vitor.
0: Então, beleza. O cara me chamou de Vitor, hein, Pique? Acho que ele quer que você seja demitido mesmo, hein?
2: Não, tô tranquilo, eu vou. Eu vou finalizar aqui. Eu duvido que ele queira que eu seja demitido depois da minha fala.
0: <risos> então é. fechou Então vamos se despedindo <risos> aí Vamos começar, Léo, se despeça
1: Ah, é isso aí, muito obrigado Por terem ouvido novamente O nosso podcast Espero que vocês tenham gostado E até a próxima
0: Se
2: despeça aí, pique Valeu, galera, obrigado aí Acho que hoje vocês conheceram Um pouquinho mais da história aí De nós que fazemos esse podcast então vocês podem ter ideia assim que a gente, pelo menos, consegue entender um pouquinho do que é esse esporte. E no que eu brinquei agora há pouco, para mim esse tema aí foi bem legal, por, por me trazer aí alguns pensamentos de, de anos atrás, de, que eu, não para ser sincero, eu não tinha parado para pensar em assim, fazer uma leitura mais certinha de tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz. E obrigado a todos vocês aí, e para evitar que eu seja demitido, o Coxa demite-lhe antes. Valeu, galera, até mais. Zoeira, Xim.
0: E bom, se despeça aí, Pablo. <risos>
3: Pablito. Eu, eu queria saber que moral que o Pique tem para falar pro Coxa me demitir antes, mas tudo bem, tudo bem, tranquilo. Muito obrigado por ter prestigiado mais um episódio do nosso podcast é... eu normalmente eu falo que eu espero não, é, não ter sido demitido no próximo episódio, mas eu estou um pouco mais confiante de que o Pix será demitido antes de mim, então até a próxima, pessoal e muito obrigado
2: Oh, mas peraí, isso aqui tá virando uma competição, não é mais uma conversa de amigos, eu vou ter que apagar tudo que eu falei aqui
0: <risos> quer falar alguma coisa, Henrique?
3: não, não de -de deixa ele, deixa ele ser feliz, gente deixa ele ficar de boa aqui
0: <risos> então fechou, galera muito obrigado para quem escutou aí até o fim espero que vocês estejam gostando aos poucos estamos melhorando estamos em busca de uma vinheta que está para chegar aí mas hein, aos poucos estamos melhorando aí e é isso sigam a gente nas nossas redes sociais é, Radime Eventos no Instagram Facebook Youtube e sigam nossos, nossos integrantes aí, né se quiserem divulgar seus Instagrams aí, sejam... Essa é a hora, hein?
1: Então ninguém quer divulgar <risos> o Instagram? <risos> não,
3: achei que o Léo ia falar na ordem, né? Léo pique eu, mas...
1: <risos> eu não tenho Instagram, mano, mas se quiser me manda um WhatsApp aí, pede um número pra alguém e é nóis. <risos> Boa, gostei, Leonardo. Você foi mais
2: inteligente ainda, já foi pro contato mais íntimo. Mas, galera, o meu é... Fernando Sato, procura lá, vai achar facinho. Um... Um japonizinho boliviano. <risos> é, o
3: meu é arroba shig, s-h-i-g-u-e, com três e's no final. E é isso aí, galera.
2: Esse que é mesmo o seguidor. É
3: lógico, pô, é lógico. Meu Instagram é mó legal, gente. Movimento ele todo dia.
0: É, lembrando que o Henrique é o único que divulga no Instagram o nosso podcast. <risos> Mas sigam e... também nossos integrantes aí do, da Rádio no Instagram. Eu também não tenho Instagram, então quem quiser falar comigo não vai conseguir, porque eu não respondo ninguém. Eu respondei meus amigos. Então. Não responde não. <risos> Então, valeu, gente. É isso. Até semana que vem. Com convidados, né, semana que vem?
3: Espero que sim.
0: Com convidados. Se o convidado aceitar, se o convidado, se o convidado aceitar,
2: mais. estaremos convidados. Eu acho então... que a gente vai ter essa capacidade. Vamos ver.
0: É, estamos tentando, estamos tentando. Então valeu, gente, muito obrigado aí e tchau.